0: GDPR, GDPR og markedsføringsloven, det dykker vi ned i med vores gæst, Thor Life, i dagens episode.
1: Velkommen til Det er ikke gratis, podcasten for dig, der er selvstændig eller overvejer at blive det. Her får du inspiration og viden, der vil styrke dig og dit mindset og din forretning. Dine værter er Diana Lund Nordstrøm og Sonja Hormann Steffensen. Diana er ejer af Induna og Smart Business Planning, hvor hun som Get Shit Done Coach hjælper danske og internationale soloselstændige i mål med deres projekter. Sonja er ejer af The Good Business Life, hvor hun som business giver ansatte modet og redskaberne til at springe ud som soloselstændige. Hun hjælper også med at finde den røde tråd gennem idé og koncept og sparke virksomheden i gang. Velkommen til Det er ikke gratis.
0: Lågivning, og øh, Sonja hun ligger syg derhjemme, men øh, så er det rigtig, rigtig heldigt, at øh, jeg har Thorleif med i dag i stedet for, fordi han ved en hel masse om det. Så øh, velkommen til Thorleif. Tak for det. Velkommen. Tak fordi jeg
1: måtte komme og blive inviteret med og snakke om noget, som nogen nu mange, måske næsten alle synes er meget, meget kedeligt, <laughs> men som jeg synes jo er, er en fest af forskellige grunde.
0: Ja, det, det er jeg så glad for, du synes, fordi jeg sidder over sådan lidt og kan være at i hvert fald i søvn, når jeg begynder at læse som sådan noget, fordi at det, altså, puha. Men øh, vil du ikke lige tage starten med, vi skal have unswings, twins, men jeg kunne egentlig godt lige tænke mig, hvis du lige vil bruge bare lige sådan et-to minutter på at fortælle, hvem du er, hvad din baggrund er, hvordan du egentlig er kommet ind i det her med GDPR og Michael og så tænker jeg, at vi går tilbage til unswings, og så dykker vi ned i det bagefter.
1: Jamen, øh, det lyder som afsalt. Jamen jeg kan sige, at i februar 2007, der skulle jeg sende 8.000 mails afsted. Jeg var en fagforening, og øh, det var sådan en kampagne mail jeg skulle sende afsted. Jeg kunne kun sende 2.000 ad gangen, for det var via Outlook. Så jeg sendte i alle 4 mails 2.000 modtagere per styk, og så gik jeg til frokost. Da jeg kom tilbage igen, så opdagede jeg, at jeg havde lavet en fejl. Jeg havde glemt det der BCC-felt. Med det resultat, at dem, der havde modtaget sig en mail, de kunne se de 1.999 andre, der også havde modtaget den. Det var rigtig, rigtig skidt af flere grunde. For det første, så tog det flere minutter at nå ned til budskabet i den her kampagne. Det var så, hvad det var. Det andet var, at den øh, lige pludselig stod modtagerne med alle de her e-mails, som de kunne bruge til eget formål eller selv videre. Og sidst men ikke mindst, så var det en fagforening, og det her med, når man har en, 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 en forening inden for noget følsomt øh, religiøsitet eller politisk virksomhed, eller i det her tilfælde en fagforening, jamen så må man ikke fortælle andre, hvem der ellers er medlem af fagforening, øh, eller i hvert fald sådan internt. Det er noget andet, hvis du er en eller sportsfiskerklub, så måtte man gerne lave en eller anden medlemsopsegnelse og sende ud til medlemmerne, men øh, det her det var en fagforening. Så det var rigtig skidt, men min oplevelse var, at jo, der var nogle medlemmer, der var sure og sådan noget, men øh, min, min chef var sådan lidt, at ja, her gud skidt med det, altså, det går nok. Og jeg sagde, skal vi ikke prøve at, at lave en procedur, så det ikke sker igen. Der er faktisk en, der har skrevet, nu har I gjort det igen. Og jeg har ikke gjort det her før, så skulle vi ikke prøve at passe på, på de her data. Det er jo vores medlemmers data. Og det var der, det egentlig opstod interessen. Fordi at, og det var, det var 2007 det her, ikke? det var længe før GDPR og sådan noget. Men der var der en databeskyttelseslov, som var faktisk meget af den GDPR, vi har i dag. Der er ikke specielt meget nyt med GDPR. Øhm, men i hvert fald så var det bare sådan en oplevelse af, at øhm, ikke personligt ordentligt på, på persondata, ikke opfører sig ordentligt. Og så senere han kom jeg til at arbejde med IT-virksomhed, et øh, medlemsystemer, og der var det også øh, aktuelt med GDPR. Og så kom hele det her GDPR, hvor jeg begyndte at lave kurser, også inden for det, øh, og skrev om det. Og øh, så havde jeg et kig til jobskifte i slutningen af 2017. Det gjorde, at jeg havde mulighed for at blive selvstændig. Og det har altså så været siden. I starten udelukkende med GDPR, øh, så her for et års tid siden, så er det blevet til, at øh, om, om formiddagen, der arbejder jeg med, med relationer. Jeg har faktisk lige været ude i en, en fagfinding i dag og holdt oplæg om relationer. Og så her eftermiddag, jamen, så er det øh, GDPR. Og så er markedsfunktionen også kommet snigende, fordi de to de, de lægger sig så meget op ad hinanden. Det var vist er med lidt mere end et minut.
0: <laughs> det er okay. Men virkelig interessant. Jeg, jeg synes jo, at jeg har nogle gange også modtaget de der mails, hvor man bare sidder og tænker, BCC, BCC folk. Det ja. kan ikke, altså...
1: <laughs> hvor svært kan det være og okay, vi har ja, modtaget mig og ja. også efterfølgende og, og skrevet mails, men, men, men med stor forståelse fordi når man selv er kvaret, så bliver man jo lidt måske lidt større øh, larts menneske fordi man, man, man jo ved, hvor, hvor nemt det, man det ja. skal til at det går
0: ja, lige nej. altså ja mega fedt, jeg synes jo, det lyder spændende med relationsdelen også men nu tænker jeg, at nu er det jo eftermiddag og så tager vi din, <laughs> dit eftermiddagsemne men jeg kunne super godt tænke mig at høre øh, først det her med ugens wins, så i den seneste uge på din business front hvad har, du, hvad har du haft af win? Af der. Der mig? Ja, hvis du har lyst til at dele.
1: Ja, men altså, lige nu eksploderer det jo, Det jeg synes at jeg virkelig. Altså, jeg havde en januar og februar måned, som var, var frygtelig. Altså virkelig, der skete virkelig en by. Pludselig også, jo, jeg fik jo et nyt job, da jeg skulle være hjemmeskolelærer for mine tre børn, også mindst, der gik anden klasse. det var bare uh, skidt. Um, jeg tror, det jeg har været i dag nu her, skulle ud og holde et oplæg uh, for en, en fagfindning om, om relationer til en eller nogle... No, no, aktive tidsrepræsentanter, ja, Christus, nogle aktive medlemmer, det var rigtig fedt, fordi der var virkelig var det noget banalt, jeg skulle sige. Det var noget, som de godt vidste i forvejen. Og det er noget af det sværeste at holde oplæg om. Men kun er jo tit, at selvom vi ved noget, så gør vi det ikke nødvendigvis. Så vi skal også minde om det, og vi skal blive inspireret, og vi skal også lige have nogle konkrete ting med. Og det synes jeg faktisk, det lykkedes rigtig, rigtig godt, for jeg var faktisk lidt nervøs.
0: Fedt. Mega det var
1: bare, det var rigtig fedt. Um,
0: Super. Ja. Og hvis at, øh, nogen i netværket har lyst til at dele øh, ugens så endelig, endelig, endelig skriv i chatten. Jeg er øh, multitasker i dag. Jeg ved godt, jeg plejer at sige, jeg kan ikke, men det får vi jo rigtig tastet i dag, om jeg, om jeg så kan. Øh, min ugens win, det er, øh, det er sådan et, det er en sådan ongoing to ting. Det ene er, at øh, jeg faktisk lidt bryder den i dag, fordi jeg har, jeg har besluttet øh, sådan lidt øh, improviserende i søndags at lave øh, øh, no social media week så det at jeg er inde i vores Facebook-gruppe Lige nu, det bryder lidt den Men ellers så har jeg faktisk holdt At jeg slet ikke er på andet end Messenger Og det er egentlig fordi Det er noget at som en kommunikationsform Så det ser jeg ikke på den måde som social Det er en kæmpe win Og så har jeg lige i går startet sådan en, og deltage i sådan en um, Own Your Future Challenge Med ø, Dean Graciosis tror jeg hedder, Og Tony Robbins Som ø, også virker mega spændende Så det er sådan en, det bliver en win så det glæder mig rigtig meget til. Øh, Britta, hun skriver noget af mine antal møder, øh, som giver givet to opfølgingsmøder. Mega fedt, Britta. Sådan. Øh, super. Jamen, øh, Torlejf, vi dykker ned i det, tænker og hvis at, øh, netværket har spørgsmål, så stiller jeg dem bare, så skal jeg nok øh, pitche ind med dem. Øh, det er allerførste, jeg godt kunne tænke mig at vide, og som jeg tænker, øh, det der med, at når man, specielt hvis man er ny, som solo øh, eller selvstændig generelt, tror jeg egentlig også, men så er man sådan lidt, GDP, hvad for noget? Og, og jeg på min gamle arbejdsplads, der hed det Gitter og Peter. Var, Gitter, og Pære, Gitter, eller Gitter og Peter,
1: mener du? Gitter og Peter. Nå, okay, nej, den er nej, ikke lidt og Peter.
0: Okay, øhm, så mit spørgsmål går sådan lidt på, fordi så er der også det der med markedsføringslovgivningen, nemlig hvor det er sådan lidt, som du selv siger, de kryber lidt ind over hinanden, men det er også sådan lidt, okay, hvad fanden skal jeg styre på der? Øhm, <laughs> ja. og øh, så, så jeg kunne egentlig godt tænke mig at vide, hvad er forskellen? Hvad, ja, altså, det
1: man kan sige det, begge er jo love, som, som man skal overholde GDPR, er, er sådan en, en relativt ny forstået på den måde, at, at meget af det er jo genbrug for den gamle lov. Det er faktisk, øh, at vi skulle starte et
0: helt andet sted med lige at fortælle, hvad GDPR er.
1: Det kunne vi sagtens. Altså, det, okay. <laughs> det står jo for General Data um, Privacy Regulation øh, på dansk databeskyttelsesforordning. Og nu Hvorfor skal man høre, holde ørerne stive, fordi vi har så altså noget der hed, vi havde noget der hedder persondata-loven personlæg til loven. den kom i år 2000. Og så døde den, så den i hvert fald sådan rigtigt i 2018, den 25. maj, hvor man fik alle de der mails med samtykke og halvøj. Og det der så skete den 25. maj, det var, at der fandt den her nye GDPR, jeg kalder den bare GDPR, men det er altså databeskyttelsesforordningen. den fandt anmeldelse, som det hedder, med sexet i Det betød, at det var der, man kunne forbedre, hvis man går overholde loven. Og man kunne finde det der med bøder, det var der, hvor det adskiller sig, man kan få større bøder med GDPR, man kunne med den gamle lov. Men det der er særligt interessant for, for os, der er solsædstande, det er, at der faktisk også er noget, nogle dokumentationskrav. Der er faktisk nogle ting, man, man skal gøre. Øhm, og skulle kunne dokumentere, hvis nogen kom forbi. Så for at gøre det endnu mere kompliceret, så er der også noget, der hedder databeskyttelsesloven. Ja, det er en særligt dansk lov, fordi det er så, når man har sådan en EU-lov, så vil man gerne lave den sådan, at det galt det hele. Men der er altid nogle områder, hvor man kan sige, at her er der noget særligt for Danmarks vedkommende, for eksempel vores CPR-nummer. Det er noget, vi værner om. Vil du oplyse mig mit CPR-nummer, så alle kan høre med her, Diana? Ved du det? Nej, vel? Ej, det, det gør vi jo med. ikke. Men i andre lande, der har man det, der hedder et nationalt identifikationsnummer, som ikke er hemmeligt. Og så var det jo svært at lave en lovgivning, hvor man kunne sige, at nationale identifikationsnummer skal være hemmelige. Det skal være følsomme oplysninger fordi jamen, det gav ikke mening andre lande. Så derfor har vi en særlig lov i Danmark, der ligesom forholder sig til de særlige danske ting. Og det er for eksempel, at private virksomheder ikke må person personnummer, numre medmindre man har en, en, en specifik god grund et samtykke, eller det har jeg også nogle andre sig. Hmm, for det.
0: Jeg håber, dem, der lytter med, hører virkelig godt efter, fordi jeg er allerede en Er det rigtigt?
1: Ja, det er keder Men i hvert fald der er der, der er i hvert fald noget lovgivning, som man skal forholde sig til. Øhm, og så man sige, så har vi en markedsføringslov ved siden af, øh, og så nogle gange, så, så, så krydser de, 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 de lidt hinanden, kan man sige, øhm, og, og altså nu er det jo, det er jo, det er jo kurser, jeg har taget og uddannet i, kan man sige, lovgivningen, øh, og ikke markedsføringslov, men jeg har fået den så meget ind med sidebindene nu, Altså de der lette områder inden for det der at være solselvstande, det, det dækker jo også nu, kan man sige, i forhold til rent familielsmæssigt. Bliver det mere kompliceret, så ved jeg præcis, hvilken advokater, der er 100 meter minstre på, på de ting, der og så drikker jeg gerne videre til dem. Ja.
0: Så hvis nu, at øh, der er nogle ting, man skal inde under det her GDPR, kan du ja. sådan rise op? Og det er ikke, fordi vi noget vi nødvendigvis gå i detaljer, men hvis nu, at jeg skal have et overblik, okay, hvad er det for nogle ting, jeg skal have styr på lovgivningsmæssigt? Mm. Øhm, og hvor kan jeg eventuelt finde det mere i dybden, jeg tænker, du måske kunne skal have ned på din hjemmeside, eller ikke eller andet, jeg ved det ikke. Men...
1: Altså, jeg vil henvise til datatilsynet faktisk. Øhm, for de har en, en hjemmeside, øh, meget af det er skrevet af jurister, det kan man godt mærke nogle gange. Men de har faktisk også en telefonservice, og jeg vil altid opfordre folk til, at, før de ringer til en, en til mig, som, øh, som i hvert fald måske ikke svarer telefonopkald med på <laughs> set koster penge. Så prøv for Guds skyld at tage fat i datatilsynet, og, og prøv at høre dem, snakke med dem. Se, hvad der er vejledning, jeg tænker sig. Helt grundlæggende! Så er det, der er vigtigt, det er, at når du har din bækks, så kigger du dig omkring, og så ligesom skal du sige, hvor er, hvad er det for nogle persondata, op Altså, hvor mange er det persondata? Øhm, hvor, hvor gemmer jeg dem henne? Øh, så er for, at de bliver slettet? Øh, og og hvad, hvad for en type er det? Og det, der er ekstremt vigtigt med forhold til GDPR, det er, at der jo ikke, der er jo ikke sådan, der står i loven, at du skal slette tingene inden for sådan og sådan, du ved... Or, eller, eller du skal have password på din computer, det vil jeg så anbefale, der står ikke på den måde, hvad du skal på den måde, det er jo ikke sådan en, en lov, det er mere en tænkt om lov, for det der går står ret grundlæggende det er hele tiden det er sådan noget med, du skal træffe passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger under hensyntagen til karakteren og omfanget af din persondata.
0: elsker nogle ting, der bliver sådan helt ja. dejligt konkret, og man ved og lige, hvad man skal gøre. Ja,
1: men det er det, vi skal, det er det, vi skal være glade for, fordi det giver noget elastik, og det er også derfor, at hvis man sidder som solo-selvstændig, og har nogle kunder, og sender nogle mails ud, og har nogle nyhedsbrev, og har en hjemmeside, og sådan lidt, halløj. Jamen, så er det jo begrænset, hvor meget man har. Det er klart, at hvis du sidder som som uh, coach, psykolog, uh, og behandler person, altså, eller hvad hedder følsomme oplysninger, uh, så, skal du, så skal du være, være ekstra påpasselig. Altså, så skal du passe ekstra godt på det. Det svarer jo lige, hvis altså, nu sidder jeg et hus her i Søborg, ikke? altså nu har jeg været ude i formiddag her. Uh, når jeg forlader det her hus, hvad for nogle... Uh, hvad gør jeg i forhold til at passe på huset? jeg kigger jo på, hvad er det værdi jeg har. Vi har et alarmsystem, vi låser døren. Det gør vi jo altid, vi låser døren, så har vi også et alarmsystem. Hvis der nødsto guldpalle det gør der ikke desværre. Men hvis det gjorde det, så jeg ville jeg også sørge for at der måske var vagt udenfor, og træmmer fra vinduerne. Og det er lidt på det samme måde, når man skal kigge på værdigenstande, at persondata, det har en værdi. Så det der med at kigge sig omkring i sin boks og sige, hvad er det egentlig jeg har persondata? Hvad er det for noget? Og få det skrevet ned på et stykke papir bare for det der overblik. Og så siger man, at det er det, er det 100 mennesker? Er det 2 millioner? Det er det næppe, vel? Det er nok mere 100 mennesker i, i ens uh, CRM-system, for eksempel. Ikke? Og så får det der overblik. Er det, er det følsomme oplysninger? Har jeg CPR-nummer gemt? Og så er det, det er også en slags følsom, kaldet fortroligt, men det kommer lidt i samme kategori. Men få ligesom et overblik af, hvad er det her med at gøre. Og så ud fra det, så skal man sådan gøre sådan nogle, nogle overvejelser om, hvordan man passer på tingene. Og det, der frustrerer folk, det er, at der så ikke står, hvad det så er konkret, man skal gøre, men det må man sådan selv vurdere. Yeah. <laughs> og, og jeg vil bare sige inden jeg går videre så vil jeg også sige en ting der er ekstremt vigtig det er at en ting er virkeligheden og en anden ting er jorden jorden siger helt klart at når du er en virksomhed min lille enmandsbæks godt ved PR så skal jeg øh, kunne dokumentere nogle ting jeg skal blandt andet øh, have det der hedder en fortre, øh, artikel 30-fortegnelse hvor jeg ligesom svarer på nogle, nogle ting altså når jeg laver behandling af persondata så skal jeg sådan, kunne redegøre for hvornår jeg sletter det jeg tænker, så er. det skal jeg faktisk have jeg skal også oplyse folk, når jeg behandler deres personoplysninger, så skal jeg have en for eksempel en persondatapolitik, jeg ligesom kan vise dem
0: en det ja, hvor de der cookies kommer ind i billedet også så det ikke... jamen det kan du også
1: ja. sige, fordi det er jo en del af det når du går ind på en hjemmeside så, øh, så hjemmesiden den kan jo godt have en tilbøjelighed til at have nogle cookies og tidligere var det sådan at bare du gik ind på hjemmesiden så kunne der stå et eller andet med, vi øh, har cookies håber det er okay, ellers så må du smitte, sm- sm- smutte frit. det var sådan noget, nogenlunde der stod ind. Oh, okay, så går jeg videre men der kom en dom sidste år, eller en retter øh, som datatilsynlader for DMI, Danmarks Meteorologisk Institut, der sagde, at det var vigtigt, at man aktivt kunne sige ja eller nej. Man skulle ikke bare sådan blive oplyst, hey, nu skulle du bare vide osv. Hvis du fortsætter her, så er det en indirekt, et samtykke. Nej, man skulle direkte kunne sige ja eller nej. Og hvis man sagde nej, så skulle man sikre sig, at der ikke blev sat nogen cookies ud over de sådan strengt teknisk nødvendige. Og det her, der har vi faktisk noget, hvor det er jo nok en af de få steder, hvor det virkelig er interessant i forhold til, til det at være soloselvstændig og GDPR. Fordi det, der sker, det er, at hvis jeg går ind på din hjemmeside, Diana. Har du en hjemmeside?
0: Ja, Ja. jeg har flere.
1: Du har flere. Lad os bare tage en af dem. Hvis jeg går derind, øhm, og, og der lige pludselig er en, en cookie, som jeg, der bliver aktiveret, uden jeg ved det, så sender du nogle informationer. Det, kunne det være til Facebook for eksempel? Pixel?
0: Jeg tror faktisk, at jeg har fjernet min pixel netop af samme det årsag. Det
1: er klart, glad for. Fordi det, der sker, det er, at jeg lige sender bliver jeg sendt nogle informationer til Facebook eller til Google osv. Og det, der sker, det er, at de her virksomheder, de lever af at opsamle data om os og også at lave profiler af os. Og det, vi skal forestille os, det er, at når vi har en verden, der bliver mere og mere datadrevet, jamen så er der mulighed for, at folk kan lave profiler for os. Og det giver jo en den sidste ende selvom det er forbudt i forhold til GDPR, men så kunne det jo faktisk betyde, at man laver en profilering, der siger, at når jeg en dag gerne vil, vil tegne forsikring et sted, så får jeg et nej, fordi de kan se, at jeg har været inde på de her de hjemmesider, hvor der står noget med noget sygdom og behandling, og ud fra det har man lavet en profil, der hedder, at jeg sandsynligvis får kræft inden for et halvt år, whatever, ikke langt.
0: Det, det er mega skræmmende, altså, også, og lige, det er der, man er, ikke? Den ja, og, data, og jeg synes,
1: lige præcis her, der er det, jeg synes, som, som, som selvstændig, der har man også ansvar for ligesom at sige, hvad det er der skidesvar! med Facebook, Pixel og Google Analytics og ting, og så jeg kan, åh, mål, jeg kan blive klogere på en målgruppe, men man sælger også nogle informationer. Så derfor synes jeg, at man skylder at have et ordentligt øh, banner, cookie-banner, der ligesom siger, at man kan mulighed for hurtigt at kunne sige nej, øh, som minimum. Og så skal man også have de der artikel 30-fortegnelser så videre, osv. Så videre. Men mellem dig og mig, så vil jeg sige, du skal have det rent juridisk, men hvis du ikke har det, så er det selvfølgelig ikke så godt. Men Sandsynligheden for, at du kommer at klemme er ikke så stor. Men igen, det afhænger meget af, hvad type persondata, du behandler. Hvis du behandler meget følsomme data, så synes jeg, du behøver at du bør sætte dig mere ind i det. Ja. End, øh, end, end hvis du bare har sådan lidt nogle, nogle B2B, øh, du ved, halløj, nogle mailadresser og sådan noget. Ikke?
0: Ja. Sonja spørger faktisk noget, men jeg vil lige tage, for hun har også delt hendes win. Øh, så den tager først. Mm. Hun skriver, at jeg har ændret navn og tid på min middagsboost til te og business med Sonja. Og det er jeg ret glad for. Og så ved jeg også, at hendes middagsboost faktisk er flyttet fra hendes LinkedIn-profil til hendes Facebook-gruppe. Mm. Så ø, det er en mega win. Og så spørger hun, opfattes mailadresser og telefonnummer som personfølsom data? Nej.
1: Der er ikke noget, der hedder personfølsom data.
0: Ikke Nej, så, gør jo, så gør det jo ikke. Nej.
1: Men jeg <laughs> sige, der findes, der findes forskellige kategorier af persondata. For det første så er der generelt persondata. Alt persondata. For eksempel æm, Torleif sidder og snakker med Diana nu i en live podcast eller live, Facebook live. De oplysninger til sammen er nok til at kunne identificere os. For jeg tror ikke, at der er andre tour for de andre sidder tilfældigvis på Facebook lige nu. Så bare det oplysning, det er jo nok til at identificere dig og mig. En nummerplade, et telefonnummer, og faktisk også en IP-adresse. Selvom den ikke er en IP-adresse, det er jo ikke, det, det kunne, det kunne godt, det er ikke flere, men der er en, faktisk en dom, der, der ligger til grund af det, at det er de facto, mener man, et barn. Men alt, der ligesom kan knyttes på en person. Øhm, så er det en persondata, eller altså så sådan en personoplysning. Så har vi dem der følsomme oplysninger. og Det er en udtømmende liste. Det er i alt 11 forskellige ting. Det er sådan noget som øh, religion, køn, eller øh, køn, øh, religion, øh, politisk opvisning, forhold, øh, og helbred så så osv., biometriske data. Der er sådan 11 ting, der gør, at så er det følsomt. Og så kræver det et, noget ekstra. Så skal man passe, være ekstra opmærksom.
0: Det var så super over, ikke? Nej,
1: det er det. Den er nemlig ikke med, fordi det er inden for GDPR. Der skal vi så over ah, i, i, i
0: den anden lovgivning.
1: I men inden vi gør det, og nu bliver jeg lidt forvirret, så har vi også det, der hedder øh, strafartister. Det har også en egen artikel. Inden, altså, Så vi har almindelige oplysninger, så har vi de her følsomme oplysninger og strafartister, og så har vi fortrolige oplysninger. Og det er for eksempel sådan noget, som, som siger Pernemar. Øhm, men også andre ting, som man helst vil unddrage sig af offentlighedens opmærksomhed. For eksempel, lad os sige, du er ejendomsmægler, og du er ude ved ikke? Det er par, som skal skilles. Og, øhm, det vil de selvfølgelig, det, det er jo en fortrolig oplysning. Øhm, så, så, så skal du selvfølgelig også respektere det, og ikke begynde at, 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 at snakke højt om det, så børnene finder ud af det, via deres legekammerater, mor faktisk skal skældes, at de ikke hører det fra forældrene selv, så der, der er nogle ting også, som man kan sige, det der, der må man passe lidt på, øhm, som på mm. den måde er fortrolig, man sige.
0: Altså, ja. øh, det nemmeste måde at skabe sig, fordi jeg sidder jo allerede her mega rundtosset, den nemmeste måde at skabe sådan et overblik. Og det har også godt være, fordi jeg er bedre til også at se det, sådan lidt stillet op, at nu skal jeg styre på de her, de her ting. Øh, mm. er, det, er det datatilsynets hjemmeside?
1: Ja, yeah. det altså gå ind og kigge på nogle vejledninger derinde. Men jeg synes helt grundlæggende, så er det spørgsmål om, at du kigger dig omkring i din, din, din væks og så siger, hvad har du af systemer, eller hvad har du af forretningsgange, hvor du behandler persondata?
0: Hvad så, når man for eksempel øh, laver en... Øh, jeg bruger meget Google Drive, for eksempel. Ja. Øhm, hvis jeg så laver en eller anden liste over et eller andet e så bliver det nok ikke, for det bruger min mailudbyder til. Mm. Det kunne så også være et eksempel. <laughs> ja, lad os tage den. Jeg bruger MailerLite som, øh, som mailudbyder, og jeg mener at have tjekket op på, at de faktisk er Europa-baseret. Mm. Øhm, men hvad der, hvad mit ansvar i forhold til, at det jo er mine kunder, eller potentielle kunder, der kommer ind i ind i min, mit mailprogram, men de ligger jo ikke hos mig, de ligger jo hos dem. Mm.
1: Jamen, der er det sådan, at uh, man kan sige, du har en, en behandling, hvor du sender e-mails. Det er jo klassisk, det gør vi jo alle sammen. Um, og det gør du jo ved hjælp af et system, som uh, du ligesom på en eller anden måde får til at hjælpe dig med det her. Og det vil sige, du har så en, det, der hedder en databehandler. Du er dataansvarlig, for det er ligesom dig, der har fået min mailadresse, som har sendt mail til mig. Så du er dataansvarlig. Men du får hjælp fra nogen, og det er så en databehandler. Og den her databehandler, der er der nogle krav til den her databehandler. Og det er blandt andet, at de skal operere på din instruks. Og de må ikke bruge de data, som du giver dem til egne formål. Så hvis du nu giver nogle e-mailadresser til dem, så må de jo ikke bruge dem til at sende mail ud til dit netværk og sige, hey, brug det her, vores system vi skide godt. Og når du siger, at nu skal en mailadresse slettes, så skal den slettes. Så du er du er master, og så har du en slave. Det, du gør, øhm, de gør, hvad, 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 hvad du siger. Mm.
0: Ja, det er så også gældende ved, for eksempel, nu nævnte du selv, før Google Analytics, fordi det må vel være det samme?
1: Ja, men der kommer vi lidt ind i noget snavs, ikke? Altså Facebook også, for eksempel, fordi øh, der, der står vi lige pludselig i en situation, hvor, hvor de bruger, de er ikke dataansvarlige, eller de er, er svært at bruge Facebook som databehandler, fordi du har ikke kontrol over Facebook. De bruger også dataene til egne formål og til andre formål til at indsamle oplysninger. Så faktisk så har man
0: helst ikke bruge Facebook business wise Hvis man går helt specifikt
1: Jo, man kan sige, at det kommer lige an på Hvad man bruger det til Jo, det kan du sagtens Men så skal du bare sikre dig, at du du har en en guldig grund til at gøre det Det kunne for eksempel være samtykke Men det er bare svært nogle gange I den virkelige verden at få det til at fungere For eksempel, så har der været det her system med At man kunne tage nogle e-mailadresser Fra dine kunder Og sige, jeg har mine kunder her, de har nogle e-mailadresser her Jeg vil gerne finde nogen, der ligner dem her så tager du din mailadresser, så giver du til Facebook. Og siger, så god Facebook, vil du godt prøve at finde nogen, der ligner det her. Så sker der en overdragelse til Facebook. Og så er så spørgsmålet, om de så gør, hvad, hvad bruger de, de oplysninger til, ikke? og der vil jeg sige, at som udgangspunkt, at de så ikke data behandler. De, de, de får noget, du videregiver nogle oplysninger. Og mm. der skal du faktisk have et samtykke for at kunne gøre det. Mm. Og så kan du sidde og tænke, at hvad irriterende for bøvlet. men prøv at vent. Forestil dig, at du har givet mig. Mit, øh, du har kommet med mailadressen til mig, fordi du gerne vil være kunde hos mig, og pludselig bruger den til noget helt andet. Forestil dig, det var en cykel, du havde lånt. Ikke? Eller du havde en cykel, som du havde givet lånt til mig, og jeg låner den ud. Og lige pludselig begynder jeg at lege den ud til andre, og bruge den på den måde. Så vil du nok tænke, "Fanden, ja, det er sgu da ikke det, der var meningen. Det der er bare svært med data, det er, at vi lægger ikke mærke til det. Vi opdager ikke? det ikke. Det kan blive klonet, det kan blive kopieret alt muligt. Men det er i virkeligheden, jeg har faktisk holdt op med at sige, at jeg arbejder med GDPR, fordi folk bliver sådan altid, at det, det lyder spændende, man kan godt sige det der. De gav
0: mig bare. De
1: siger bare, hold kæft, man, hvor fanden, lader man skrymme mig væk fra ham. Ikke? Ja. Så jeg har faktisk begyndt at sige, at jeg arbejder med menneskerettigheder. Sammen, ja. Så har man sådan, at menneskeretligheder, det, det, det lyder meget spændende. Det er branding, det der. Jamen, det, jamen, fordi faktisk er det, øh, jeg har ikke fået verificeret historien, øh, men, men tyskerne er jo kendt for at være meget sådan, strenge forhold til persondata, og jeg har lavet at fortælle, men, og nu er jeg uddannet historiker, så jeg kan godt lige have en kilde på det, den har jeg ikke fundet nu, men han har at fortælle, at grund til, at tyskerne er fascineret af persondata skyldes, at der blandt andet under 2. verdenskrig blev fundet lister hos læ- læger med homoseksuelle, som de havde registreret simpelthen for at undersøge, for at blive klogere på homoseksualitet, og du var godt nødt til, hvad der skete, med sådan en blandt der sidst fik fat i sådan en liste.
0: Ja, det var ikke, det var ikke joy.
1: Nej, og det er derfor, at den europæiske menneskerettighedskonvention øh, for 1950, der står der blandt andet, at man har ret til, til respekten for ens øh, privatliv og ens, altså ens korrespondence, som det også hedder. Altså korrespondence, men også en brevlov. Når du sender breve i Danmark, jamen så, så jeg har jeg arbejdet postvæsenet, der, der vidste man godt, der må man ikke åbne folk breve og lige læse, der så sende det videre. Det er jo selvfølgelig respekten, helt grundlæggende menneskerettigheder, respekten for, for noget korrespondence. Øhm, nu er der så sket mange ting i, i verden siden 1950. Øhm, vi har lige pludselig noget, noget, noget data der flyder elektronisk frem og tilbage, mega mængder data, mega store computere regner ting ud og laver ting og sådan. Så det her med respekten for at øhm, at oplysning om os ikke lige pludselig øhm, kan, kan bruges øh, imod os også. Ikke? Øhm, der er et kendt eksempel fra, fra England, hvor en, en mand øhm, blev far. Beret, vred over, at hans 16-årige datter fik tilsendt en, en pakke med, med babyudstyr og tillykke med, at du snart bliver gravid. Ikke? Øhm, han vidste ikke, at hun var gravid, men det var hun. Og det var så ud fra, at jeg ved ikke, hun, hun havde købt nogle ting, og de, der, så de regnede, at hun var gravid, for der var graviditetstester og alle mulige ting. Du, så havde de sendt den, Og det er klart, altså, der, der skriver jeg jo til himlen og siger, at det skal de da ikke gøre. Og det er derfor, vi er nødt til at have en lovgivning, som ligesom sætter rammer om det her, og s- sætter nogle betingelser. Og så ved jeg godt, mange solosøgtsætterne sige, det har der ikke noget med mig at gøre, jeg har bare med en lille biks. Ja, ja, men start lige med at tjekke den hjemmeside, se på, hvad det er af cookies der, som, hvor, hvor du indirekte sender sende informationer. Øhm, måske videre til, til nogle af de her Facebook osv.
0: Ja, det, det synes jeg er en god pointe. Øhm, så det, øh, ja, det synes jeg, vi tager ved. Jeg, 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 må, jeg har en lille smule sådan... Øh,
1: det du, med, ja.
0: jeg kan godt lide at du får den vendt om faktisk. det synes jeg egentlig er ret interessant og det her med at man kigger på i stedet for at kigge på Nå, men det er også så hårdt for mig at jeg skal det her, så går jeg ind og kigger på hvad er det egentlig for nogle andre menneskers rettigheder vi, vi taler om og hvordan vil jeg selv have det hvis det er sådan at at, at der bliver gjort det ved mig altså mm. sådan, yeah. det gør det lidt nemmere at forstå ikke?
1: Altså, jeg havde gang en, en af de første kunder lige der står op der i starten af 18. Uh, hun havde blandt andet karriere, altså samtaler, coaching samtaler, mm. uh, og hun havde sådan nogle, nogle mapper stående, hun havde sådan et, et, kontor, et kontorfællesskab et hvor hun havde en eget kontor og så havde hun sådan en, et skab bag, hvor der stod en, en række sådan kina, de kina, nogle de med forskellige oplysninger, med forskellige mennesker hun havde talt med, og hun sagde, sagde Men det var bare nogle, altså nogle, ting jeg stodne, og altså, det var fint nok, at jeg, jeg læser, jeg låser som regelkontorerne jeg går over, og det går, det er jo ikke så slemt. Så sagde, prøv, prøv at vente om. Tænk nu, hvis, hvis det var øh, nogle ting, du havde sagt til en, om, om dine genvågeligheder og problemer i, i privatliv og, og arbejdsliv osv., og så, og så, som stod i en mappe på en eller andens kontor et eller andet sted, som man ikke altid lige låst døren til. Hvordan vil du have det med det? Der blev hun sådan helt gud. Så det der med at jeg spejlet, og så tænke på, hvordan vil jeg have det? Ikke den altid gælder, men nogle gange kan det hjælpe lige at man vender den om, ikke? Fordi hun synes, det er jo fint nok, og der skete jo ingenting. Og, men er det ude af ens kontrol? Hun havde kontrollen her. Hun havde de der bøger, men når det uden kontrol, øhm, så kan man godt blive sådan lidt øh, til Men altså, prøv at høre, jeg synes jo, i virkeligheden, som jeg sagde før, kun snæv, og at du kigger dig omkring, siger, okay, har du et økonomisystem? Har du det? Ja. 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 Øh, godt. Du har det et økonomisystem. Øh, hvad, hvad gemmer du der? Du gemmer almindelige oplysninger, ikke? Altså, ja, der står ikke altså noget, nej. Ja, altså
0: virksomhedsnavne og... Ja. og navn altså, og mailadressen
1: ja. skal også... Ja.
0: Telefonnummer.
1: Ja, typisk, ikke? Og så, øhm, så siger jeg, hvor. Du bruger et system til det, må jeg spørge svaret. Ja, jeg bruger billig. Du bruger billig, det er dansk, mener
0: jeg. Ja, det mener um, jeg også.
1: Så der skal du så have en aftale med dem, det er ret enkelt. De har som regel en, de sender til dig helt automatisk. I princippet, nu begynder det at blive lidt og der skal du egentlig føre tilsyn med dem. Men altså prøv at nævrigt sol- så så giver det ingen mening. Altså, men det er der nogen, der vil sige, at du skal føre tilsyn med dem. Ingen? Altså prøv at, hvis du bruger Microsoft, skal du så kloppe til altså, Microsoft en gang om året, og på rundt med men selvfølgelig ikke. Men, men princippet skal. Men, men, igen, det der skal man også kigge på, er du en kommune, der, der behandler tusindvis af følsomme oplysninger, eller er du Diana med en der går det nok, at du bare har en dag til at behandle Jeg, jeg, tror, det, jeg synes,
0: der er virkelig skræmmende ved det, ikke? og jeg synes, at du har fået taget det lidt ned, men også da det, det kom, det var netop det her med de der bøder der, hvor man ja, bare tænker...
1: At, at... Altså, jeg, jeg, jeg havde en, en kollega, som havde et, et mål, på en hjemmeside stod, der sparer 4% i den årsomsætning. Kommer og gætte per med mig, så du får styr på det. Og jeg synes, det var det mest redselfulde. Det er fordi 4% er det maksimale bøde, man kan få. Det er, altså, der skal simpelthen, der skal nærmest mor til, ikke? hvis du kommer derop. Men det er jo ikke bøderne der det interessante. Og jeg ved, jeg har været til arrangement også, hvor der har stået folk fra og direkte sagt, ja, prøv at, det er jo ikke det er jo ikke den lokale slag, der mester, vi har i kigget i forhold til det her. Og dermed også sagt, altså, man skal ikke ligge noget ondt i maven, som solvægge. Træk
0: okay. Ja,
1: med mindre du har 100.000 følsomme oplysninger, altså, så synes jeg virkelig, du skal passe på, for så er det guldbare, det er noget af værdi, ikke? Ja. Øhm, men, men der, hvor du, du kan prøve at vente dig om, og så sige, hvis du gerne vil være ordentlig, og fremstå ordentlig, og du skal have nogle kunder, som også forventer, jamen, det kan være, at du underviser nogle steder, med fagfinding og sådan noget, jamen, så kan det være meget godt, du har lige gjort dig nogle tanker, og siger når jeg får en mail øh, med en deltageliste, så sørger jeg selvfølgelig for, at den er slettet. Jeg har måske brugt Outlook der, eller i Outlook, at min mail, som jeg putter ned i skrældspanden, så tømmer den faktisk skrældspanden. Jeg havde en, en større kunde, de tømte aldrig skraldespanden du ved. <laughs> så lå der bare, <laughs> nu har jeg slettet, nu er der altså, Sådan nogle ting, lige tænk på lige, okay, hvordan kan jeg lige, de ting, jeg ikke længere bruger af persondata, det skal jeg lige smide ud. Og hvordan kan jeg gøre det, så jeg sætter det op en gang for alle, så kører det bare. Når jeg har en mail, der er to år gammel, så bliver den slettet automatisk inde i mit system. Og hvis det er virkelig vigtige at male, så ligger jeg over et andet sted.
0: God pointe. Det er en rigtig god idé. Og det kan man sige, at uanset hvad man bruger mailudbyder, mere eller mindre, så kan det sættes op på en eller anden ja, måde. nu sagde jeg to
1: år, det er faktisk fem år. Altså, og det, er jo heller, igen, det er jo ikke fordi, der er en fase. Tænk, hvis der stod, det skulle være to år men du, du vurderer selv og igen, er det for du, det er noget med,
0: ja, hvor lang tid og hvad du bruger dem til og alle sådan nogle ting de i funktion? Det, det,
1: det er jo det, det, man, man vurderer jo selv, hvordan man ved, så man skal bare kunne stå på mål for det og, og det frustrerer folk, for så skal man til at tænke selv og det er
0: mega ja, irriterende
1: men der er kun en ting, at folk bliver mere tosset over det er, hvis nogen siger, hvad du skal gøre og så bliver det endnu mere sur så virkelig skal virkelig være glade for, at der er så meget at i den her GDPR altså vi skal virkelig være glade for det og det er virkelig en det er vi skal være glade for det Øhm, og, og så øh, kræver det lidt arbejde, man ser ind i det. Sådan
0: jeg tænker, vi skal også nå omkring den der markedsfølgingslovgivning, nu <laughs> har vi allerede snakket øh, virkelig længe, og øh, det, det, virkelig, jeg synes, det er virkelig fedt, det der med at have det lidt om, det giver, det giver mig rigtig meget ro, faktisk, <laughs> i maven, øh, så tak for det. Øh, Markedsfølgingslovgivningen. Vi talte lidt, inden vi, øh, inden vi gik i gang, øh, også to omkring, hvad, hvad det ligesom hvordan man kan bruge det og sådan nogle ting. Jeg tænker, vil du ikke lige fortælle lidt kort også, hvad er det, vi som solo-selvstændige specielt skal være opmærksomme på i forhold til markedsføringslovgivningen? For det er jo også en af dem, hvor man måske sådan kigger ned, selvfølgelig gør jeg bare et eller andet, fordi jeg er jo vant til, at jeg godt må gå rundt og give flyers, jamen, så må jeg også godt bare sende en mail, eller mm. hvad det kunne være. ikke?
1: Altså det klassiske, nu siger du mail. Altså, det er klart, at når du skal sende en, en mail, øh, et nyhedsbrev, øh, et eller andet, der har et kommercielt sigt, så skal du som udgangspunkt have et, et samtykke til det. Øhm, og det, som tit sker i den forbindelse, det er, at man har et, 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 et sted på sin hjemmeside, øhm, eller en pop-up-ting, hvor der så er den her, hvad kan man sige, mulighed for at folk skriver deres telefon, eller telefonnummer, telefoner navn ind og, og deres. Og der skal man egentlig sikre sig, at, at det er tydeligt og gennemsigtigt, hvad det er, man siger ja til. Altså, for eksempel, for, for nylig, der var der en, en der tilbydte et kursus, uh, hvor der stod, at du kan tilmelde det her kursus, det er fuldstændig græns. Uh, det koster bare lige din, din mailadresse, så, så jeg kan sende dig mails om det her kursus. For det tilmeldede så nysgerrighed, og ganske rigtigt, så var jeg også på en tilmelde nyhedsbrev, men det var jeg ikke blevet informeret om undervejs. Så jeg havde faktisk ikke givet samtykke til det. Uh,
0: Hvordan er, form- er formuleringen, den eksakte formuleringen, vigtigere? Der, Jeg tror min, den hedder et eller andet med, at så får du løbende oplysninger om, hvad der sker i min virksomhed. Ja,
1: yeah, det er fint. Altså, det, der, der er forskellige vurderinger af det, altså, man, men så længe man, man bliver opmærksom på, at du får løbende tilsendt noget. Og en vigtig ting, der faktisk også skal stå, det er virkelig pudsigt. Der, der skal også faktisk altid stå, at øh, dit samtykke kan altid trækkes tilbage. Eller du kan altid trække samtykke tilbage, eller tilladelsen tilbage, eller hvad man siger. Så det skal der stå, faktisk.
0: Og så altså, det skal der stå der, hvor man tilmelder sig også? Yeah. Ja. Jeg ved, at det skal også stå i hver eneste mail, man sender, der skal der, bære, der skal
1: være... en, Ja, præcis. Øhm, jeg ved ikke, om der, skal, om der er nogen side, der skal, så skal det, det, skal det skal i hvert fald være mulighed for det. Det kan også være, at man sender en mail tilbage. Det skal bare være nemt i hvert fald at kunne fremmælde sig i et nødelsbrev. Øhm, men når man, når man tilmelder sig, så skal det være tydeligt, at ja, jeg siger ja til et nødelsbrev. Og det kan godt være, at det er en eller anden konkurrence. Dels af konkurrencen er vindt over forbrug. Øhm, øh, tryk ja, tak, og, og så bliver du også tilmeldt med et nødelsbrev. Husk, du kan altid trække samtykke tilbage. Boom. Så vil jeg egentlig sige, er gode nok. Og så synes jeg også, at det er rigtig fint, der er lige nederst et læs i øvrigt om behandling af mine persondata. Og det er fordi, at når vi behandler persondata, f.eks. en modtagen mail til et nyhedsbrev, jamen så skal folk jo informeres om, hvordan vi de behandler det. Mm. Og derfor er det godt, at der er det her link. Det er ikke nok med, at det bare ligger et eller andet sted på en hjemmeside, men der er et direkte link, hvor folk kan gå ind og trykke, og så kan de gå ind og kigge på nyhedsbreve. Jamen jeg bruger Mailchimp, som jo, der har vi faktisk lidt udfordring, og nu bliver det rigtig men det vil slet Men det tænker jeg
0: faktisk på, fordi jeg tror faktisk, at der er rigtig mange, der bruger MailChimp. Ja. Så.
1: Den, ja, altså sagen er den, at MailChimp ligger i USA. Og øhm, som udgangspunkt, der øhm, er alt godt, når ting behandles inden for EU og i sikrede tredjelande, som det hedder. Og det er lande, der overholder de fire essentielle europæiske garantier, som det hedder. Og det vil sige, at der er en respekt for, at data bliver brugt på en, på en fin og god måde. Det gør man bare ikke i USA, for der, der, der kan et forretningstjeneste, der er tilgå mulige tilgårde, uden at man får Der er alt mulige halvøje der. Så har man for nogle år tilbage lavet noget, der hedder privacy, eller Safe Harbor, sådan en forordning, der gjorde, at man kunne, stadigvæk kunne fungere. Men den blev så underkendt. Så lavede man Privacy Shield, som gjorde at for eksempel sådan nogle som MailChimp, de kunne få, ligesom certificere sig selv til, at de opførte sig ordentligt osv. Så kunne man bruge, med god ro, så kunne man bruge MailChimp, som jeg jo selv bruger, selvom vi lå i USA. For igen, husk, MailChimp, det er en databehandler. Så det, vi siger jo til dem, hvad der skal ske. Altså, vi kan jo gå ind og slette data. Men det ligger jo over i USA, så lidt med råd, Men der var Privacy Shield, hallo. Godt, alt var godt. Men så kom Trends to dommen her sidste Og den gjorde så, at det var pludselig ulovligt med det her Privacy Shield. Og det er noget værre, rod. Og vi venter faktisk lidt på en vejledning for datatilsynet, hvad man egentlig og at gøre, osv. osv. Personligt, der bruger jeg stadigvæk stadig Mailchimp og siger, når ja, jeg afventer lige. Men jeg gør også det, jeg vurderer lidt, hvad er det for en mængde data, jeg har? Og hvad er det for en type data? Jeg har 500 abonnenter. Det er en mailadresse, og det er telefon, eller øh, navne. Det er det. Så det kigger sige, jeg også lidt på det og siger, okay, hvad er det værste, der kan ske her? Altså,
0: øhm, ja. Men jeg vil så sige, så hvis man står og ud som ny, at finde en, en udbyder, så vil du vælge en, der var inden for EU.
1: Ja, som udgangspunkt, altså jeg har faktisk lige i gang med at vælge et system, jeg har valgt Kajabi, som jeg skal til at lave hjemmeside på, og nu er jeg skal i gang med at lave kurser og sådan nogle ting. Det ligger faktisk i USA, det irriterer mig også lidt, men altså nu har jeg en anden GDPR-nørd, øh, som bruger det også, og, og, og så, så længe du, altså det, det kommer også ind på, hvad, hvad type behandling det er, fordi igen, hvis det var sådan meget følsomme ting, så ville det nok være mere påpasseligt med det også. Ikke? Mm. Så, men, men igen, vi skal passe på med, vi har noget jure, og så har vi noget virkelighed. Og vi skal have tingene til at gå lidt igennem os. Eller passe sammen. Det er ligesom med trafikken. Altså, øhm, har du et kørekort, Diana? Ja. Okay. okay. Kører du nogle gange i bysommer? Ja. Okay. Altså 50 km i timen, er det, vi snakker
0: Altså, hvis det er det, der er... Jeg, jeg prøver, at jeg er en af de der irriterende blister, der så vidt muligt overholder her
1: Åh Oh my god. Men stadigvæk, så er der også nogle gange, du kører 52 km i timen.
0: Ja, det
1: kan jeg ja. og, og det går nok, ikke? Og vi skal prøve at finde en eller anden balance. Vi må også være lidt pragmatiske i det. Jeg har skrevet en artikel om datatilsynet, for, hvor, jeg selv, altså, hvor, hvor jeg faktisk klander dem for ikke at overholde altså <laughs> øh, Eller data, databeskyttelsesforordningen. Øhm, og fordi de gør nogle ting, som, som ikke er okay. Der prøver heller lidt skidt i kronet rent helvede. Vi ja, kan ikke gøre det 100%. Og hvis, hvis du sidder på solsystemet, så sagde, jeg skal jeg virkelig blæse på den her uge af. Slap af. Kig på, hvad du har. Har du meget følsomme data, så tag det sammen. Hvis det er almindeligt, især sådan noget B2B, eller måske lidt B2C, men ikke stor mangl.
0: Den kunne jeg Hvorfor? faktisk godt lige tænke mig at dykke lidt ned i den der hmm? forskellen på B2B og B2C. Fordi det her med, nu snakker jeg for eksempel om det her med henvendelser, nu spurgte jeg sådan lidt ind til, igen inden vi gik live her, det her mm. med, åh, oh, jeg er så træt af at blive inviteret ind i grupper, og øh, til at like sider og folk, som jeg har med på Facebook, men som jeg ikke nødvendigvis kender. Mm. Og man sådan kan se, om det er bare en strategi, de har, så connecter de med folk, og så prøver de at få dem ind i deres gruppe. Og min opfattelse er, at det er i princippet i sted med markedsføringslovgivningen. Øhm, men så sagde du noget med, at så kan der være forskel på BSB og B2C.
1: Ja, det er, ikke, ikke så, altså det er mest i forhold til telefonopringningen. Altså jeg må ikke okay. øh, ringe til en privatperson og sige, hej, har du brug for noget kørerådgivning? Øh, du ved, altså der er nogle enkelte undtagelser øh, af hvor og redningstjenester og andet. Det er noget, der dør til lov. Altså det gør, at, at man ikke må ringe for eksempel. Men hvis det er virksomheder, så må jeg godt ringe til dig nu, Diana, fordi du har et CV-nummer og du må godt sige, hej, har du lyst til et kursus i LinkedIn? For eksempel. Det må jeg sådan set uh, gerne, uden samtykke. Men jeg må ikke sende dig en mail. Og det gælder, uanset om det er B2B eller B2C, så må man ikke sende mail. Man skal altid have et samtykke uh, til det. Og så er der ikke nok, hvad du siger. Hvis jeg har, jeg har en virksomheds side på LinkedIn, og der lokker LinkedIn med, at jeg kan sende invitationer afsted for at du for eksempel kunne følge min virksomheds side, men det, det må jeg sådan set ikke sådan ifølge følge fordi det er det der med år seksuelt kaldes for en urfarvelt elektronisk henvendelse okay. Grunden til at jeg gerne vil ringe til dig, det er fordi at det altså så ringer jeg, og det tager tid, ikke? men for, fordi det rent teknisk er jo muligt at spamme folk helt vildt så har man ligesom haft den her spam-lovgivning, det gør, at vi ikke bare kan sende mails ud til en milliard mennesker på en gang, eller sidde og tryk på knapper sådan her, du ved, så vi spammer folk løs med de her uafordrede elektroniske henvendelser, i form af invitationer til en, en company page, eller en virksomhedsside på, på Facebook. Så det må man sådan set ikke. Men igen, så har det sådan lidt, det kommer også lidt an på relationen. Altså igen, en ting er jorden en anden ting er virkeligheden. Og jeg får nogle gange invitationer til virksomhedssider, hvor jeg bliver pisirriteret, for jeg kender ikke vedkommende. Det synes jeg er anmæsende. Det er som at få proppet flyer ned i munden. Jeg ikke om det. Men hvis det er dig, nu vi har en relation, så vil jeg se med det med andre øjne, fordi jeg er lidt nysgerrig. Vi har en relation, og så vil jeg ikke blive sur. Kan du følge lidt den der?
0: Altså, ja, det kan godt. Øh, og det er, det er det derfor, jeg... Der... jeg skal huske at invitere dig til vores, det er gratis. Ja,
1: altså, man kan rent, hvis man skulle være fuldstændig firkantet, så med syge spidse og kanter, ikke? så skulle man kan sige, det må du ikke, det var jo løbligt. Men altså, jeg sender også masser af mail til folk i mit netværk, som jeg har haft en relation til, at spørge, hvad kunne vi finde ud af et eller andet. Fordi det er en relation, jeg sender jo ikke en masse ud til. Til, til mange. Er der um... forskel
0: på mundtlig og skriftlig samtykke? Fordi nu kan man sige, at nu optager vi jo det her, så det vil jo være, mm. men hvis nu jeg siger til dig, øh, hvor vi ikke optager, at siger, hey, kunne du ikke tænke dig at øh, øh, komme ind på vores side og følge den, øh, og du så siger ja, og så inviterer dig ind, er det, eller, er det, er det lige så valid som det er, at jeg har det på skrift? Ja,
1: og, og, og du har sagt, du kan altid nå at fortryde, selvfølgelig. Men, men oh, ja. ja, problemet er bare lidt der, at det kan være svært at, 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 at dokumentere. dokumentere. Du kan prøve at tænke på ø, ham drengen med fingeren og med Frederiksen. Ikke? Øhm, er der et samtykke der? Øh, er det et skriftligt samtykke, eller er det noget, de har sagt? I og med, det er sagt, så er det svære at bevise. Og nu kørte de jo en, i hvert fald, har klædet til det, forældrene til den her dreng, du ved slet ikke, hvad du snaler. Nu er det rigtigt? Ja. Nej! Nå. men der var et billede her for nogle, noget tid siden, af Mare Frederiksen, der stod en 9, foran en 9. klasse øhm, på en, en skole på Sjælland, nede i Dalby. Øh, og så var der en dreng i baggrunden, en af dem, han laver fuckfingeren. Man kan se fuckfingeren. Og det kommer jo så ud, og man, de var bare ikke se den her fuckfinger, jeg ved ikke, hvad de har haft gang i. Men øh, han er 15 år, og det er lige på grænsen. Og her sker der jo det, at de tager et billede, og øh, må man videregive det? Ja, det skal man altid vurdere. Man skal sikre sig, at folk ikke bliver krænket, øh, u- eller udnyttet eller udstillet. Så sidder der en dreng her. Ups. Han havde fået trusler på livet, efterfølgende. Der det har været alt muligt ballade. Ja. Og, og, og der skal, der er Mette Frederiksen faktisk data dataansvarlig, fordi hun er formand for Socialdemokratiet, og det er jo ligesom dem på deres Facebook-side, det bliver lagt på, det blev også lagt på en Facebook-side, jo. det er også apropos, det er også en til nogen, der måske bruger det til andre ting. Så der skal man jo egentlig faktisk have et samtykke, det tror jeg alle er enige om. Er der et samtykke? Hmm. Det finder vi ud af, det sige, hjem, det er at,
0: at alle på det billede skulle have givet lov til det, og givet, hvis de var under 18 eller 15
1: det er faktisk er det 15, man siger, der vurderer man, at man er gammel nok til at give et samtykke. Det er det, der har været tidligere. Sådan, uh... okay.
0: Så hvis der var nogen under 15, så skulle forældrene have givet samtykke? Ja,
1: sådan. Så man, sådan. Men igen, er der ikke nogen fast regel omkring Hvis nu er meget mod en 14-årig, bare for at gøre det helt forvirrende, så, så vil det nok også godt kunne gå. Men altså, ja, okay. det bliver sådan lidt, lidt langt. Rundt. Men prøv, i bund og grund, der drejer det sig om, at vi skal tænke som Altså, hvis jeg tager et billede af... Har du, har du børn?
0: Nej, jeg har en hund. Nej.
1: Du har en hund, Okay. Lad os nu sige, at du havde et barn, øh, og jeg tog et billede af det her barn øh, ved en strand, der står nøgen. Vil jeg putte det på Facebook? Nej, selvfølgelig ville jeg da ikke det. Vel. Øh, men hvis, på den anden side, hvis du står og piller næse øh, og siger tåblød, hvis jeg tager det billede og putter på Facebook, ikke? altså det jo ikke fedt, vi skal da tænke os sammen, vi skal opføre os ordentligt. Så vi skal tænke på, at vi, at vi ikke udstiller andre. Vi skal opføre, altså det, for mig er det simpelthen... Det er logik. Så, sund logik, ja. Og hvis man er lidt i tvivl, ikke? fordi du står der i gang med at næse, og det er faktisk et skidskigt billede, og spørger Diana, er det okay at lægge det på Facebook? Hvordan har du det med det? Og du siger jeg, ja, ja, så skidt der, det er ikke fint nok. <laughs> æm, det kan godt være, at jeg ikke har det skriftligt, men, men du ved, jeg kan måske ikke dokumentere det, hvis vi bliver Rune uven og bagefter æm, Men
0: det leder mig faktisk ind til, at du bliver nok hen de det sidste spørgsmål, og så må du lige sige til, hvis vi ellers har glemt at tale om noget. Mm-hmm. Æm, men det her med billeder og brug af billeder, for nu har vi jo snakket om, og det, nu ved jeg ikke, om du ved noget om det i princippet, fordi det har vi slet ikke snakket om, øh, men at det er med at bruge andre folks billeder i sin markedsføring, og i sin, altså, hvad der er der, man skal være opmærksom på.
1: Det, det er ophavsretten. Altså, det er, at når nogen andre har et billede, så må man ikke bruge det, medmindre man har fået lov til det. I USA, der har man meget det med copyright. Du ved, det der C, ja. det opererer man ikke med i Danmark. Der ligger der bare implicit, at du tager ikke nogen andres op og bruge et konkret eksempel. Jeg lavede engang et opslag, det øh, fandt handlede om, øh, var det TikTok? Eller? Jo, TikTok, tror jeg. Jeg lavede et andet opslag på LinkedIn. Og så var der kunne hjælpe mig en, der havde taget mit opslag, og nærmest altså, ændret lidt i det, så, fra at jeg havde været kritisk i forhold til TikTok, til at hun var positiv. Men hun har brugt, det var helt tydeligt, det var kopieret. Der blev jeg sådan lidt, du ved, man sidder på den ene side, så skal man være den store og er ja, dejligt at blive at der er en, der altså, yeah. føler lidt stolt over, at på den anden side er jeg sådan en fanbilde. Altså, især fordi hun har budskabet. Ikke? Der kunne jeg i princippet godt have sagt, hov, Marker, det der, det må du ikke. Du har taget noget af mit ejendom, øh, som, som jeg har brugt tid på at lave, og det bruger du bare selv. Det dur ikke. Øh, og der kan der godt være en juridisk sag, men nu skal lige sige, at det er ikke er øh, et område at arbejde specielt ja. meget med. Men uanset hvad, jeg vil altid sige, når du tager et billede, hvis du som privatperson bruger et billede, en, typisk en, en komedie, altså en stribe fra et sådan en tegneseriestribe, og ligger på Facebook, det er private, så som jeg har forstået det, så er der ikke noget problem, men du bruger det som virksomhed, så nasser du på andres arbejde, og så skal du faktisk have tilladelse til det.
0: Så det skal så, vi lige være med. Ja,
1: altså, jeg tror igen, det er bare rent ordentligt. Forestil dig, hvis det var dig, der havde lavet noget, og der var nogen, der brugte det over for deres virksomhed, ja. så jeg tror vil jeg du med,
0: Jeg vil med den tilgang til det med, at du lige vender den om, fordi at... at man bliver sådan lidt mere, åh, oh, det, det havde jeg da egentlig heller ikke lyst til. Jeg kalder
1: den spejlet, og den er altid god i mange situationer. Også på LinkedIn, hvis man er bange for at invitere folk. Øh, jeg er bange for at invitere dig nu. for Hvad nu, hvis hun inviterer dig? Men, det er jo da fint nok, fint. Altså, spejlet er altid godt at En ting, jeg vil tilføje. hovedet gratis. Åh,
0: oh, ja, vigtigt. Ah, nu er,
1: det er jo gratis, men jeg ser jo, jo jævnligt dagligt på Facebook og LinkedIn, folk skriver jeg har det her kursus, jeg har den her white paper, jeg har den her dit, nummer. det er gratis. Du skal bare lige tilmelde mig et nyhedsbrev.
0: Og så er det gratis.
1: Så er det gratis. Nej, det er det ikke, for det er en værdi jo. Det er en værdi for dig at få det der nyhedsbrev. Det kan også stå, det var mange der de gør på LinkedIn, det irriterer mig lidt. Du skal skrive ja tak i kommentarfeltet, så får du det her helt gratis. Det er ikke gratis. Fordi du beder om, det er deres lidt der sociale kapital ved, at de skriver en, 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 en ja tak, og så bliver du delt i deres netværk. Så det er ikke gratis. Og det er bare den der gennemsigtighed, jeg kæmper for. Men kald dog ting, hvad det er. Du skal ikke kalde gratis, hvis du forventer noget. Hvis det er virkelig gratis.
0: Hvad vil du selv? selv bare skriver,
1: jeg har der white paper. Den, den, kan, du, den kan du downloade, hvis du har lyst Det eneste, der kræver, det det er bare en... En e-mail. Ja, en e-mail. Det det koster ikke en krone. Men altså, det koster jo stadigvæk Altså, man indikerer lidt, det er gratis. Men det er det jo ikke. Mm. Så jeg vil bare slette det der fokus på gratis. Det irriterer mig Vi, virkelig. Det er,
0: hvad man skal faktisk slette koster. Altså, det er den, man også skal væk fra. Jamen, så
1: kunne man sige, at prisen er, at jeg er en tilmelding til min ledsprog.
0: Ja, Nå, men jeg tænker vil, at det samme. Tag den væk fra at snakke pris, og tag den væk fra hele den terminologi omkring prissætning. Mm-hmm. Øhm, og siger noget med, at det øh, er ved at tilmelder mit nyhedsbrev, så får du mulighed for at, at få den her, eller eller andet, at formulere det på en eller anden måde, ikke?
1: Ja. Øhm, Nå, vent ja. lidt om, siger du, at, at du ja, starter med altså tilmelde nyhedsbrevet
0: Ja, nej, det er egentlig ikke så meget. Det, okay. det er jo mere det der med at få den væk fra, at det, at det har en pris på den måde. Altså, det koster gratis, eller det koster bare din e-mail, det koster, det koster, eller prisen er... Det der med at få den vendt om hos folk. Og nu ved jeg, at Sonja, hun sidder og garanterer derhjemme og skriger, fordi hun tænker, det er et markedsføringstrik, de andre, hun har gang i der. Hun vil bare snyde øh. folk.
1: Nej, men skal, det er jo, det er jo at få ting til at balancere, jo. Ikke? Altså, mm-hmm. vi skal også også for forretning for pokker, ikke? Vi vil også gerne have nogen, der tilmelder vores nedsbrev. Ja.
0: Øhm. Ja. Minagtigt. Jeg vil lige skynde mig at sige, fordi at jeg tænker, at jeg vil øh, høre, om du har andet, du har lyst til at tilføje, og ellers så, hvis der er spørgsmål i netværket, så er det nu, I skal byde ind, så I kan nå lige at få dem med. Øhm, men har du andre ting, du sådan tænker, det mangler vi at dække?
1: Øhm, nej, det skulle være invitationer via LinkedIn for eksempel. Øh, okay. Der skal man passe lidt på øh, princippet, helt principielt. Der har forbrugere, hvis man en konkret sag, at man som erhvervsdrivende, hvis man sender invitationer med, med kommersielt sigte på LinkedIn, så er det forbudt, for det er en uafordret elektronisk henvendelse. Hvis man tager den bogstaveligt, så kunne man sige, så vil jeg aldrig nogensinde kunne sende en, en, en invitation afsted, fordi selvom jeg ikke direkte vil sælge til dig, så har det måske stadigvæk et led i en eller anden kommersielt hensigt. Men der har vi virkeligheden og, og jorden, der, der støder sammen, så jeg sender det til folk. Men det, jeg gør meget ud af, det er, at jeg jagter ikke de steder kunder, mm. en gange mellem, gør jeg mellem dig og mig det gør jeg en gang imellem. Der er en eller anden, hvor jeg tænker til en gang med. Ja. Men det der, der er jo nogen, der sådan sender ud til 100 mennesker på en dag, og skriver hej, find uh, spændende profil, du har, jeg har, den, en, jeg har et godt uh, tilbud til dig, bla bla bla. Altså, det, der, altså, det synes jeg simpelthen, man, det skal man holde sig for god fra. Det jeg har gjort, og det er bare et fif, det er at i stedet for at fokusere på, uh, på potentielle kunder, så har jeg fokuseret på mine konkurrere. Altså dem, der arbejder med det samme som mig. Ja. Uh, fordi nu arbejder jeg med noget så evindeligt kedeligt som GDPR, for nogen i hvert fald. Og øhm, hvis jeg skulle skrive til alle HR-chefer, som er tit sidder med det her, eller økonomischefer, så ville øh, de måske nok tænke, nøj ja, whatever. det kan være, de accepterer. Men altså at skrive noget om GDPR, det er jo ikke stor chance for at de så vil like det. Men fordi de jeg har fokuseret på at skrive ud til folk, der arbejder med GDPR, mange kongolleger, folk der arbejder i advokatfirma og alt muligt, som ikke, altså, altså, som ikke er potentielle kunder nærmest imod men vi har et fælles interesse i et område, og det betyder, at min feed er blevet mere interessant. Og så har jeg heller ikke skulle tænke på det her markedsføringsmæssige. Og derudover, når jeg så skriver noget om GDPR, så er der relativt flere, der finder, det interessant. Og når der er så en konkollega, der, der liker det, jamen, så rører det også ud til vedkommens netværk.
0: Ja. Så det
1: er bare en måde, man kan forene lidt det her markedsføringsmæssige med også, synes jeg, en strategi i forhold til at bruge sociale medier. Så øh, elsk din konkollegaer det har jeg fået rigtig, rigtig meget ud øh, af det synes jeg er en virkelig og god point og vil jeg
0: altså også sige, selvom at man ikke er GDPR-kyndig øh, ja. vil jeg sige, så er det altså interessant at følge på LinkedIn, for altså, du kommer også med nogle øh, rigtig gode input til sådan nogle som mig, der kan forstå, hvad du skriver for det meste ja, jeg, <laughs> så, jeg forsøger på det i hvert fald ja, det synes jeg, du gør rigtig godt Jeg øh, lige altså, Sonja, hun skriver, at hun kunne faktisk godt lide vinklingen, så tak, øh, og så skriver hun gælder forbudt også dem, der har været inde på ens profil Ja. Jeg tror, hun mener i forhold til ja. LinkedIn.
1: Jamen, det gør det, fordi, det er jo stadig, fordi du har været inde på en profil. Det, det svarer lidt til, øh, det er jo den klassiske historie med Facebook, at fordi folk har liked din virksomhedsside, at så bliver det automatisk sendt en invitation sted. Den gælder ikke. Fordi de har liket, det er ikke et samtykke. Det er jo bare en tilkendegivelse, men det er ikke et samtykke. Et samtykke er noget andet. Så fordi folk har været inde på ens profil, det er heller ikke udtryk for, og, altså det svarer til, du i en aften i byen, og fordi der er en, der kigger hen til dig, så kan du altså ikke bare gå hen og sige, skal vi altså, forventer, at vedkommet en vel? Altså, der, der, skal lidt, der skal lidt mere til. Øhm, så, så det er ikke nok, nej, for at bruge lidt pudsigt sammen. Ja.
0: <laughs> Men interessant, også fordi jeg tænker, jeg plejer at have, i forhold til, når vi LinkedIn, så vil min strategi egentlig være, at øh, tysk, hvis, jeg, hvis, hvis der er nogen, der har liked eller kommenteret på et opslag, jeg har lavet, så ikke er netværk med, så, og den, den ser jeg også... Øh, tit, det der får den også tit, hvor folk de sådan, tak for kommentaren. Jeg tænker, vi kunne, øh, hvad hedder det, connecte.
1: Jamen, det, det kan man også godt. Altså, nu, nu, altså det er fordi, nu tænkte jeg på, at det var en investition til en virksomhedsside, som er lidt mere ja,
0: okay. Fordi, ja.
1: men, men jeg ved, der er nogen, der gør det der, og jeg gør det også en gang imellem, hvis det er en særlig interessant profil. Og, og det, det, det tænker jeg, det,
0: det går jo nok. Den er svært, og altså, jeg tænker, det er også svært for hvem nu det end er der vil skulle bevise det modsatte det at en intensigt hvis man gør det på den måde i hvert fald ikke bare er et netværk.
1: Så prøv at, når, når der er når ingen der liker ens opslag så er det udtryk for at man har et eller andet noget der kun øh, ja. så. kan man godt så kan man i stedet for at gå hen og sige skal du fælles, man bare kan sige her vil du have en øl? Altså, så kan man bygge relationen op der ikke? Ja. altså stille og roligt. Ja. Og igen det er der med virkeligheden af jorden, og jorden. man skal, man skal jeg synes man skal respektere grundlæggende principperne om gennemsigtighed, for eksempel ikke? altså øh, opfører sig tænke om, hvad man har med data at gøre, og tænke om, hvordan man, man får lukket folk i biksen. Men samtidig skal vi også kunne drive forretning. Og det er det der med at få tingene til at spille sammen, jeg synes er utrolig spændende. er ja. Spæ- i okay. virkeligheden. Ikke?
0: Hvis nu, at man gerne vil øh, læse mere om dig. Ja. Hvor, øh, hvor finder, altså, udover at tænke, at man kan finde dig på LinkedIn, og der kan vi jo dele dit link, hvis du har lyst.
1: Det kan vi sagtens. Øh, jamen så har jeg en, en, en midlertidig hjemmeside, som har været lille tid i to, tre år nu, <laughs> tre et halvt år. Øh, jeg arbejder på en ny som sagt uh, kan Men godt Det er okay. meget enkelt. Øh, godt ved PR. Øh, det er man vil godt ved mit efternavn er PR. Gdpr. Godt pr. Ja. Og så PR også for professionel relation. Men uh, der har en hjemmeside, hvor der står lidt uh, mest om relationsdagen. Men ellers er Facebook eller LinkedIn det sted jeg mest er, har gjort med af mit profil, og der man kan finde lidt, lidt mere information om hvad vi har for en fisk.
0: Hvis man ikke helt tør at connecte med dig, ja. så kan man jo også bare vælge at følge dig.
1: Ja, jeg har faktisk knappen sat til som udgangspunkt, men, men jeg, jeg, jeg synes faktisk det er super fedt, når det folk... Det
0: vidste jeg ikke, man kunne slutte til og fra.
1: <laughs> okay, jo, det kan man. Ja, det har jeg lidt gjort for at beskytte lidt mit feed, fordi at nogle gange kan jeg få rigtig mange på, på en dag, hvis jeg laver et eller andet. Nu har jeg lige lavet et oplæg her med morges, hvor jeg kan se, at der, der er mange, der der interagerer med det. Øhm, og så jeg vil jo gerne have, at, at sikre mig, at mit, mit feed der er både GDPR-folk, og der er linkedin folk og karrierefolk og sådan lidt. Og hvis det lige pludselig bliver oversvømmet alt for meget, så bliver det lidt for formudret, kan man sige. Mm. Så det er for at gøre det på den måde. Øh, men det kan man godt. Øhm, og dem, der så rigtig gerne vil connecte med mig, de kan så gå ind og trykke se mere, og så send en invitation, og så kan de lige sende en, med, med, med en hilsen.
0: Jeg skulle lige til at sige det, og husk nu at skrive en hilsen, fordi at skriv, I har hørt podcasten, eller I har set det netværket, eller hvor I har, fordi at det, øh, ja, det, det, det giver bare meget mere mening, når man modtager sådan en invitation, synes jeg, at den bliver personlige. Altså, en
1: forbindelse. Det er, man er forbundet, har jo ikke nogen værdi. Det der er værdien, det er, at der er sket en relationsdannelse. Altså, man, er, man, man kan relatere sig til hinanden, og det er jo blandt andet at sige, pænt goddag. Jeg vil heller ikke gå hen til dig med et visitkort, og stikke en hånd på dig gå igen. Jeg vil ja. sige, hej Diana, her med sit kort. Håber, du har lyst til at hænge ud en dag, eller anden, ikke? ja.
0: Ja. ja.
1: Og, og sådan er det jo også. Men, men der er utrolig mange, der ikke gør det. Altså, det har jeg også selv gjort på et tidspunkt. Jeg, altså, jeg synes
0: jeg, jeg har også gjort det meget, men det har mere været fordi, at det har været forvirret over nogle gange, så får man trykket et eller andet sted, hvor man ikke får muligheden. Så sender den bare den der. Men det er fordi, sted.
1: når du bruger din mobil her, ikke? Den er, og det er typisk LinkedIn er jo simpelthen så. Øh. Øh, sagen er, at øh, hvis du går ind på LinkedIn og finder en person der og trykker opret forbindelse, så sender den bare et sted med det samme. Der skal du faktisk gå ind og trykke mere. Og så har du mulighed for at skrive noget på. Uh, det er en der er ufattelig mange døde ting til ja. LinkedIn, uh, som bare nu um, tænker kommer on. Altså det der laver de laver simpelthen mange fejl, så meget fejl. og sådan er det.
0: Godt. Jamen ved du være det der er nogen, der er slut på?
1: Ja. Så kommer vi også lige forbi lidt relation og tænker lidt LinkedIn.
0: Ja. Uh, ja. Jamen uh, rigtig mange tak fordi du har lyst til at være med.
1: Selvfølgelig tak for invitationen.
0: Det var hyggeligt. Hvis du har lyst, så kan du læse mere om vores netværk på de-er-ikke-gratis.dk